1: Dans quelques semaines va se tenir un festival qu'on va couvrir pour la première fois avec Tsugi Radio, c'est le Biche Festival. Je suis avec une des cofondatrices du Biche Festival, Margot. Bonjour Margot.
2: Bonjour Antoine.
1: On est à la ferme de Ray. C'est un vieux corps de ferme qui est sur cette petite commune qui est à quelques kilomètres de L'Aigle, dans le département de Lorne. C'est quoi cet endroit, cette ferme qui appartient désormais à, à, à la communauté de communes hein
2: Oui, alors c'est une ferme du XIVe siècle qui est plus utilisée en tant que ferme mais qui maintenant bénéficie de différents événements dans l'année. Et notamment euh, des événements sportifs Et il euh, y a déjà eu des festivals aussi hein, Donc euh, on sera le prochain événement euh, De la saison, le Biche euh, Donc euh, jolie ferme euh, au soleil C'est
1: chouette parce que ça permet d'imaginer Plein de circulation euh, Pourquoi avoir changé de lieu pour le Biche euh, cette année Margot
2: Alors on a changé de lieu parce qu'on n'avait plus notre lieu <rire> Donc il fallait réfléchir à une alternative Et euh, l'idée de reprendre après trois ans C'était de s'enlever quelques contraintes On s'est dit que se rapprocher de la ville de l'Aigle De la gare, de l'accessibilité Tout en gardant le côté bucolique d'un terrain euh, arboré.
1: Ici, là, on est vraiment à l'intérieur du corps de ferme. Il va y avoir une scène par là, à notre droite, des food trucks, etc. Parce que c'est une petite ville éphémère ou un petit village éphémère, un festival. Comment euh, vous l'avez imaginé, cette édition ici
2: C'est vrai qu'on a tout repensé. Et ça nous a forcé un peu à, à réfléchir à la suite. Euh, L'idée, c'est de garder ce côté à taille humaine avec euh, les food trucks, un bar et des grandes tablées pour que les gens se rencontrent. En fait, euh, au début, les gens ne se connaissent pas tous. À la fin, c'est une grande famille. Donc, Il y a cet esprit familial qu'on qu'on conserve dans ce nouveau lieu qui, qui s'y prête. Hein.
1: La programmation de cette année, il y a pas mal de, de jeunes talents, de gens qu'on suit, et, 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 etc. Il y a toujours ce goût de la fête, c'est euh, un marqueur de biche, hein, le, le, la fête, le, le fait qu'on danse, le fait qu'il y ait des DJ, mais que ça reste festif et accessible, c'est ça l'identité de Biche Festival Oui,
2: complètement, et cette année on a axé sur, sur les paillettes et biodégradables forcément, avec, avec la volonté d'être le plus neutre possible, mais toujours cet esprit festif de danse, de retrouvailles, et de de, de la proximité quoi, pas de... On peut venir en famille avec ses enfants, ses amis, ses parents, ses grands-parents, euh, tous les âges quoi, au ouais. c'est convivial et... Euh... Et euh, ça va être super chouette, on a trop hâte, ça fait trois ans <rire> qu'on ne demande que ça
1: Ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu d'édition, euh, là où en plus vous avez déménagé tout, tout votre stock, euh, vous faites un petit inventaire de, de signalétique, de, de matériel pour le bar, d'éco-cup, etc. On est obligé maintenant quand on a un festival de penser à ces questions-là
2: Oui, oui, oui c'est hyper important pour nous, euh, on a toujours pensé à ça puisqu'on nous met à disposition des lieux qu'on veut rendre dans le même état, le garder vraiment euh, intact et dans ce, cette dynamique on trie à fond, on recycle, on détourne, voilà, les bâches on les retourne pour les réutiliser d'un autre côté, on transforme un peu tout ce qu'on a et c'est vrai que bah, l'inventaire ça, ça aide à savoir ce qu'on a parce qu'au bout de trois ans, voir dans quel état ça, ça se trouve et, ouais. et euh, comment réutiliser tout ça, c'est important aussi de réunir les équipes pour la cohésion et, ouais. et, euh, et relancer le... Voilà, ça va venir vite.
1: Le vent normand souffle un petit peu là quand on se parle, voilà, il fait très beau mais un petit peu frais. Euh, justement, ouais, quand on a un festival comme ça, tu parles des équipes c'est aussi un, un temps bah, où vous bossez mais c'est aussi un temps de convivialité parce que le festival ça doit rester une affaire de famille tu l'as créé avec ton amoureux <rire> Tristan qui nous regarde qui fait des photos euh, il faut maintenir ce, ce lien là quand on a des petites aventures comme ça où, où on compte beaucoup aussi sur l'énergie le dynamisme et la bonne volonté des, des gens et des équipes
2: oui bah, c'est vrai que voilà c'est une grande une grande aventure humaine et euh, on est très content d'avoir embarqué un peu toute la famille dans l'aventure les potes aussi et, et maintenant de plein de nouvelles personnes euh, qu'on a rencontrées grâce à ça. Euh, L'idée de faire un festival à taille humaine c'est avant tout ça, c'est l'expérience humaine et on cherche plein de bénévoles toujours <rire> parce qu'il faut une centaine de petites fourmis pour euh, monter un festival sans les bénévoles on n'est rien, on a besoin de ce, ces gens qui sont disponibles quelques jours pendant l'événement même en amont sur le montage donc euh, on cherche encore s'il y a des gens motivés <rire> Vous
1: n'avez pas envie de grandir, euh, pourquoi ce choix euh, au-delà des, des, des moyens mais euh, on, on voit aussi pas mal de festivals, là on a fêté les 25 ans de panorama il y, a, il y a quelques semaines ils sont partis ils étaient quelques centaines aujourd'hui 125 000 euh, pourquoi vous, vous voulez pas grandir
2: si on devient plus grand on pourra plus être une grande famille comme on est aujourd'hui ça on veut pas perdre cette, euh, ce, cette idée là et ce qu'on qu en a fait donc on, on veut se développer petit à petit mais garder un côté voilà proximité on peut discuter avec les artistes avec les bénévoles avec tout le monde et, et ça c'est ingérable à, à 10 000 20 000 30 000 et, et, et j'aime bien cette idée d'un peu de quel l'âge entre on peut faire quelque chose de très pro tout en gardant un côté proximité humain et fait à la maison avec, avec des vrais gens de la vraie vie et, et pas tout sous-traiter à des prestataires. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire nous-mêmes, c'est une volonté quoi.
1: Des petites nouveautés ou des petites choses dont vous êtes particulièrement fiers sur cette édition 2022 de Biche Festival
2: Donc Déjà la première nouveauté ça va être ce charmant lieu qui, qui garde le côté bucolique, le deuxième ça va être le club des fans, étant donné qu'on est devenus parents aussi, ça nous apparaît évident de faire un petit club pour les enfants avec des animations pour leur faire vivre leur expérience à eux aussi un peu différente de leurs parents et, euh, et euh, la nouveauté aussi c'est la gratuité du, du samedi voilà, du samedi pour, la, pour vraiment que les gens puissent venir découvrir l'événement euh, euh, voilà, de manière gratuite et profiter
1: Le Biche Festival 2022 10-11-12 juin à la ferme de Ré, c'est à 5 minutes de la gare de l'Aigle qui se trouve à 1 heure de train de Paris hein, c'est ça C'est
2: bien ça, de Montparnasse <rire> sur la ligne Paris-Grandville, c'est pas loin c'est tout près de tout le monde, faut pas hésiter à venir
1: <rire> Merci Margot Merci. <rire> Ascendant Vierge, Bacchus Social Club, Gwendoline, Michel Kalika, Lewis Hoffman, miel de montagne, November, Ultra, mais aussi le dernier passage en festival des pirouettes qui ont décidé de se séparer, ou encore Andy en J 7 Superman Lovers, Voyou, mais aussi Yuxek, Yuxek qui fait le ménage un petit peu dans son disque dur et qui vient de sortir, en attendant l'album un petit peu plus tard cette année, on l'espère, un gros EP d'Edith qui traînait comme ça dans son ordinateur. On va s'en écouter un extrait juste Justement. Et puis Yuxek, on le retrouvera donc au Biche Festival. Ce sera un peu notre belle clôture sur Tsugi Radio, puisqu'on vous diffusera son set en direct et en intégralité. Yuxek sur le player de la Tsugi Radio. des fêtes sur la Tsugi Radio, c'est une place des fêtes un petit peu spéciale parce qu'on est le jeudi de l'ascension, mais on vous a quand même prévu deux belles choses avec, euh, dans quelques minutes, une session live du duo américain new-yorkais, originaire de Brooklyn, Butler. Butler, c'est une des nouvelles signatures du label Infine, qu'on ne vous présente plus. Ils viennent de sortir leur premier album, leur album s'appelle Journey Work. Ils étaient euh, d'ailleurs, il y a quelques jours, la semaine dernière, en concert au pop-up du label et on en a profité pour les attraper et leur euh, proposer de venir enregistrer une petite session live Rien que pour vous sur Tsugi Radio Dans l'intimité de notre folie Et dans le parc de la Villette Ça c'est le programme pour tout à l'heure Et puis juste avant on va retrouver nos chroniqueurs Nos chroniqueurs chéris Corentin Fraisse qui nous parlera d'un festival d'un nouveau genre Benoît Félix Lombard qui nous fait découvrir La musique italienne Mais pour commencer c'est l'heure des gamers sur la Tsugi Radio
3: Place des fêtes, le mag Sur la Tsugi Radio Avec Antoine Dabrowski
1: et sur la Tsugi Radio tous les mois, on écoute de la musique en jouant des jeux vidéo avec notre spécialiste maison Antoine Gaillanou. Salut Antoine
4: Salut Antoine voilà, toujours, toujours très content d'être ici, c'est toujours un régal. Et euh, je vais finir par devenir gamer
1: avec tous ces jeux que tu nous fais découvrir, de ces petites le... maisons d'édition. C'est ton... mon but depuis le début, ça. Euh, voilà. ça. mon but secret. C'est le but avoué. <rire> Allez, premier extrait euh, pour se mettre dans la vibe.
4: Et alors, où est-ce qu'on est Antoine Où es-tu es là en on, entendant ça On est au pays de Heidi non Dans les montagnes autrichiennes Ah ouais, c'est ça, il y, a, il y a un peu de ça. Ben, c'est la nature, c'est la montagne. Parce que ben voilà, l'été, il se rapproche quand même beaucoup. On a eu une période de chaud bon, un peu inquiétant si on ouais, est réfléchi, mais qui donne au moins l'envie d'aller marcher au soleil, profiter, profiter un peu du beau temps et oublier les raisons de ce beau temps, on va ah, dire. dans la fin du monde, <rire> voilà. Voilà. Et puis voilà, et donc et ben, y a, là j'ai ramené la bande son parfaite pour ça, puisqu'on va parler de a Short Hike, un jeu principalement développé par une personne, le Canadien Adam Robinson Hugh. et la musique elle est de son compatriote de Toronto, Mark Sparling. Alors j'ai pas vu d'autres signes d'une mention qui aurait composé avant ça, donc si c'est vraiment sa première, bah, c'est plutôt bien réussi. Il y, y a assez peu de musique, hein, si on enlève sur la version album, toutes les versions alternatives et tout ça, il y a une dizaine de morceaux max. En fait c'est juste parce que le jeu lui-même est d'une dimension assez réduite. il se finit en quelques heures, c'est juste voilà, une belle expérience, pleine de, pleine de tendresse. Le jeu comme la musique, ça a des inspirations plutôt plutôt mignon, plutôt kawaii, comme euh, voilà Animal, ça, Animal Crossing, Zelda. Les références sont très assumées. Euh, Studio Ghibli aussi qui a une référence assez assumée. Voilà. Et donc, bah, comme l'indique le titre, il s'agit d'une randonnée, une courte randonnée sur le Hawk Peak. Il n'y a pas d'adversaire ou quoi que ce soit. Juste une découverte assez paisible d'une île et d'une histoire simple et touchante. Et ben bah, la musique, elle incarne parfaitement ce côté très paisible puis mêlé à l'exaltation de la découverte.
1: Ah là là, j'ai envie de prendre mes chaussures de rando, mon mon petit bâton de marche et puis c'est parti quoi.
4: Et c'est parti. Ouais. La musique, vraiment, elle cherche au maximum à s'adapter à la géographie du jeu. Et Sparling fait en sorte que la musique change selon l'endroit où on se trouve. Alors déjà, voilà, il y a un thème global pour chaque région qu'on explore. Et il y a les textures, les, petits, les arrangements vont changer selon qu'on se trouve près de tel ou tel personnage, qu'on marche sur la plage ou sur l'herbe, et ainsi de suite. Et donc, ce côté adaptatif, il, est, il apparaît aussi dans la version album de cette bande-son, disponible sur Bandcamp. La plupart des titres, on les a soit en version courte, soit en version longue il y a à peu près deux fois, deux fois l'album donc voilà la version courte pour découvrir l'ambiance rapidement de chaque lieu et une version longue d'une dizaine de minutes pour profiter bah, de toutes les couches sonores et le travail de, de détail et voilà et ces couches sonores bah, elles sont de toute beauté voilà, piano, guitare, de l'accordéon on l'a entendu dans le premier extrait et puis des couches électroniques assez douces comme dans le troisième extrait Alors on est vraiment dans une idée de, d'immersion sonore dans, dans l'atmosphère de ces paysages. Pas dans leur matérialité, mais dans, dans l'ambiance. Voilà, comme dans une balade dans chaque virage, ben voilà, il y a une surprise au coin de chaque, de chaque virage. Et ben, Sparling, je trouve qu'il traduit ça par un beau sens du détail dans ses compositions.
1: Et c'est vrai qu'on a envie de s'y baigner, hein, d'ailleurs. Ah, c'est <rire> ça.
4: Dans l'eau de cette musique, ouais. C'est vraiment, c'est du feel, c'est du feel good, en fait. Voilà, ouais. c'est tout simplement du feel good. Mais le feel good, ça aussi, ça a aussi une part mélancolique, souvent. Voilà, tu l'auras peut-être remarqué dans les extraits. Elle est, c'est très présent dans ce qu'on entend c'est pas une joie éclatante c'est un bonheur calme flottant et cette mélancolie elle va se renforcer au fur et à mesure du jeu et donc de la musique et jusqu'à ce qu'on arrive à un titre étonnamment triste parce que voilà la randonnée c'est pas que la beauté des paysages c'est aussi bah, un peu faire face à soi même avoir le temps de faire face à ses émotions et d'un coup ça peut donner bah, le quatrième extrait Voilà, donc un extrait qui s'appelle Snow, Lots of Snow, voilà, qui arrive vers la fin du jeu quand ça devient un, un poil plus difficile. Parce que voilà, la randonnée aussi, ben ça, c'est moments difficiles, des moments où on doute. Mais, ça fait aussi partie du feel good, quelque part. Parce que le titre, eh bien, il reste tout de même plein de mouvements. Il s'agit toujours de continuer la marche, toujours aller de l'avant. Et voilà, c'est un jeu vidéo. On finit par surmonter la difficulté. La randonnée, c'est le meilleur moyen de se souvenir qu'au fond, ben, la vie, ça a quelque chose de très simple. Un pas, un autre. Et surtout comprendre que le plus important, c'est pas l'objectif final. C'est bien cette succession de pas. Et tout d'un coup, ben, la pression, elle se réduit, ben, à chaque fois qu'un pied passe devant l'autre. Et la musique de A Short Hike, c'est tout simplement ça, un condensé émotionnel de ce qu'il y a de plus beau dans la randonnée.
1: Alors moi, j'étais déjà surpris quand j'ai appris qu'il y avait des jeux de golf sur euh, en jeu vidéo, il y a un, euh, un jeu de randonnée en jeu vidéo, donc recommandé par Antoine et nous. Il y a même un
4: genre limite entier qui s'appelle le Walking Simulator. On a appelé ça comme ça au début, péjoratif. <rire> et puis en fait, ouais. on s'est dit, mais en fait non, c'est ça détend, c'est bien, et puis ça fait des histoires très. Euh, Très touchante, très, des fois des, même des trucs assez poignants euh, dans, dans le jeu.
1: On imagine aussi beaucoup de, beaucoup de créativité en hein,
4: ce qui concerne les visuels et les, ce qu'on mmh. appelle les cinématiques. Hein. C'est euh... ça, mais justement non, pas que les cinématiques, juste la direction artistique, juste mmh. la, 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 être immergé dans la douceur, pas juste des cinématiques, mais toujours à chaque moment, d avoir une vraie douceur <rire> qui t'enveloppe à chaque instant, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de
1: bien. Ouais. Voilà, le, 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 le jeu vidéo de randonnée pour se faire du bien, ça s'appelle A Short Hike, développé donc par Adam Robinson Yu, qui il est sorti en 2019 et c'est disponible sur PC, Switch, Xbox et PlayStation. Merci Antoine Gayenou, Merci à toi.
5: Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling Cause I'm about to get into my feelings
1: le player de la Tsugi Radio, c'était l'ISO About Damn Time, remixé par Purple Disco Machine. Alors voilà, Purple Disco Machine, quelqu'un qu'on suit depuis euh, quelques temps, qui a toujours tendance à flirter avec euh, le mauvais goût. Récemment, il était un peu passé du mauvais côté du mauvais goût, avec des choses un peu EDM-isantes. Le revoilà revenu dans le bon chemin avec ce remix de la tornade américaine l'ISO qu'on adore. Un titre qui est déjà en haute rotation sur Tsugi Radio. Lui aussi, il est en rotation sur Tsugi Radio, la rotation des chroniqueurs c'est Benoît Félix Lombard qui nous emmène en Italie tous les mois Salut Benoît
3: Ciao ragazzi, ciao ragazzi Et
1: chaque chronique de Je suis Rita je Le reste commence par une citation de Pierre Paolo Pasolini pour les intimes Mais quelle est la vraie victoire Celle qui fait battre les mains ou battre les cœurs
3: Bonne question Et à toutes celles et tous ceux qui ont eu l'audace De trouver autre chose à faire samedi 14 mai au soir Je dis Bouh", Parce que sachez que vous avez raté ça
4: Nel Blue Dipinto. De Blue
6: Penso qu'un sogno così Non ritorni mai più Mi dipingevo le
7: mani E la faccia di Blue Poi d'improvviso venivo Dal vento rapito
3: voce. Laura Pausini, l'Italie comme dans les chansons, une trentaine d'albums dont la moitié en espagnol et en anglais, 70 millions de disques vendus, un Grammy Award, 4 Latin Grammy Awards, diva incontestée dans son pays mais et surtout en Amérique latine, Laura Pausini, Turin. 2022. Après un malaise dû à une chute de tension ou de verre brisé ramassé par le nez, c'est selon le talent de votre conseiller en communication. Malaise donc qu'il tiendra hors du champ des caméras pendant une petite heure. Laura Pausini, 1h15 du matin, annonce officiellement après plus de 3 heures de Stéphane Bern et de Laurence Boccolini, le nom du groupe vainqueur du concours de l'Eurovision 2022 et indice « Ce n'est pas la France <rire> ». Et digarez, pardon, en breton, à nos camarades de l'Ouest. Vous étiez pourtant chaud comme la braise, copyright le camarade de la muerte. Mais face au poids géopolitiquement correct de l'Ukraine, ce n'est pas qu'un verre brisé qu'il vous aurait fallu sniffer. Bad buzz is good buzz, aussi à l'Eurovision. Bisous Maneskin, Italie, Turin, 2022. Et qui sait Ukraine, Mariupol, 2023. Le public de l'Eurovision a en tout cas fait son choix de cœur et envoyé un message clair. Le groupe ukrainien Kalouche Orchestra remporte haut la main le concours. Mais Chouchou Transalpin, Marmot des termine terminent huitième. Brévili de déception. Comme quoi, ça ne suffit pas d'être mignon, il faut aussi parfois chanter juste. Rendez-vous en Ukraine l'année prochaine. Devant l'obstacle, on se révèle. C'est le motto qui pourrait s'appliquer à la carrière de Carmen Consoli, né en 1974 à Catania, en Sicile. La même année, donc, qu'une certaine Laura Pausini. Et Carmen Consoli, c'est encore son plus grand fan, Monsieur Tiziano Ferro, s'il vous plaît, qui en parle le mieux.
1: Au lieu de contacter, je ne sais pas, moi, Kylie Minogue, j'appelle Carmen Consoli, parce que je l'aime. Point.
3: <rire> Attention, grosse voix, sensuelle. questa città non dorme
7: allora si siamo...
3: Compositrice, interprète, la cantantes, comme il l'appelle de l'autre côté des Alpes, fait tout. Une sorte d'Alanis Morissette italienne, multi-instrumentiste, un grain de voix reconnaissable entre mille, un début de carrière en pleine déferlante grunge et religieusement bouddhiste, mais sicilienne, surtout sicilienne. 25 ans de carrière, comme Pausini, donc. Neuf albums studio pour près de 2 millions de disques vendus, loin de Pausini, donc. Oui, mais des obstacles, Carmen Consoli en a franchi pour faire la rockstar. Après un premier échec au festival de Sanremo en 1996, elle finit 8 et un premier album, Amore di Plastica, peu vendu, elle s'accroche, part en tournée et en profite pour composer son deuxième album. Puis, Sanremo, encore, échec, encore... Et son deuxième effort, Confusa et Felice, est cette fois-ci remarqué par la critique et le public. Elle est adoubée par le magazine Rolling Stone. Le début des années 2000 lui sourit, elle s'exporte. Première artiste italienne à participer au festival South by Southwest, elle fait craquer Elvis Costello, qui après l'avoir vu en concert à New York, dira d'elle
1: « Elle a plus d'idées originales dans une poignée de chansons que certains groupes britanniques ou américains célèbrent dans un concert tout entier.
3: »« Battre des mains
1: et battre les cœurs. »
6: Dolce des mains »
3: jusqu'à en venir symboliquement aux mains contre au hasard Berlusconi à qui le titre A.A.A. A. A. Cercassi est dédié. De tous les combats pour l'émancipation des minorités et contre les mafias et le fascisme rampant, elle remporte en 2009 le prix Amnesty International Voci per la Libertà et chante en hommage aux 25 ans de l'assassinat mafieux des juges Falcone et Borsellino. Consoli s'investit en particulier sur le terrain des violences faites aux femmes puisqu'elle représente l'association Rosa qui gère une centrale téléphonique à destination des victimes de violences conjugales.
1: Je ne suis pas contrainte de n'être qu'une chanteuse. Non,
3: toi non plus. <rire> et pour preuve, entre 2015 et la sortie de son tout dernier album « Volevo fare la rock star », la dame se diplôme en théorie musicale à l'université de Boston, s'inscrit en architecture à la faculté de Catane et fait un bébé toute seule à Londres. De battre, mon cœur ne cesse pour elle. J'aurais pu vous parler, je ne sais pas moi, de San Giovanni par exemple, la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux italiens, mais j'ai préféré vous parler de Carmen, parce que je l'aime, point. Ce doit être générationnel. Génération qui a pris tous les chemins qui mènent à Rome, sans oublier d'où elle vient, un espace forcément périphérique. Génération biberonnée au Smith ou au Cure, mais qui bouge volontiers son boule sur Kylie Minogue. Chapeau très bas pour ce profil bas, mais qui incarne si justement l'Italie que l'on aime. Humble, lucide et qui ne se couche devant aucun obstacle. Et parce que je vous aime aussi, attention, cadeau nostalgie, ça fait... La, 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 la. Et c'est bien mieux que Peggy Gou.
1: Et c'est avec ça qu'on va se quitter une reprise de Can Get You Out of My Head par Carmen Consoli de l'Eurovision 2022. <rire> Carmen Consoli, c'était la chronique de Benoît Félix Lombard. Merci Benoît.
3: Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
6: I just can't get you out of my head Boy, your loving is all I think about I just can't get you out of my head Boy, it's more than I dare to think about Every night
1: fois par mois, il vient ausculter ce qui agite le petit monde de la filière musicale, c'est Corentin Fraisse. Salut Corentin Salut Alors cette semaine, tu t'es intéressé à un festival d'un autre genre.
8: Exactement <rire> Oui, oui, euh, réjouissons-nous car la saison des festivals bat enfin son plein et avec elle revient logiquement... La question de la représentation féminine, on a l'impression que ça avance, hein, que c'est mieux qu'avant, que de plus en plus d'artistes féminines sont programmées sur scène, mais c'est à relativiser, il y a assez peu de headliner femmes par exemple. J'ai pris les derniers chiffres de l'Observatoire de l'égalité qui se base évidemment sur le dernier exercice complet, donc celui de 2019. Dans la proc des festivals emblématiques de musique, on a 14% de femmes programmées dans les festivals de musique actuels et 22% dans les festivals de musique classique. c'est peu et c'est que la face visible de l'iceberg. Les femmes euh, ont moins accès aux moyens, aux moyens de production, moins d'aide, le spectacle vivant et l'art sont encore loin de la parité, avec un écart de salaire d'au moins 20% pour le même job. Euh, de manière générale, euh, les œuvres de femmes et de minorités de genre restent moins visibles, moins acquises et moins programmées que celles des hommes. Bon, euh, on, est euh, ouais, ouais, ouais. on est bien, on est bien, comment on remédie à ça euh, et bien il y a des initiatives culturelles euh, Récemment on avait euh, l'exposition Elles font l'abstraction au centre Pompidou par exemple Où n'étaient euh, exposées que des femmes Des artistes femmes qui avaient euh, Depuis toujours été invisibilisées. Plus proche de nous on a euh, Par exemple ce week-end le festival Burning Women Donc Women avec un X Donc Burning plus loin Women W O M X N euh, C'est un festival d'art Féministe à la prog 100% féminine qui se veut éclectique, intersectionnel et inclinique et ça a lieu ce week-end donc le, les 28 et 29 mai à la maroquinerie J'ai pu parler à Marie de Lerena et Marion de Gorce Deux des trois cofondatrices de l'assaut et du festival
0: On est toutes les trois dans des milieux artistiques Le constat il est clair dans mon domaine C'est qu'il est très peu trusté par les femmes et minorités de genre Alors sur le devant de la scène d'un point de vue musique, artistique pure euh, ça va. Par contre, dans l'industrie, ça va pas du tout. Des cursus, euh, puis ils peuvent pas se développer de manière de manière aussi fluide que si on était des maxis. Euh, voilà, ça, ça on, on l'a rencontré au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, bah on se dit, bah on va créer notre propre clan, notre propre groupe, et on va faire les choses entre nous et on va s'entraider. Et ça fonctionne.
8: L'idée avec Burning Women, c'est de c'était de créer quelque chose de pluridisciplinaire et de toucher un maximum de sujets, euh, le plus d'artistes possible et dans tous les milieux. C'est pour ça qu'au sein du festival il y aura de la musique avec notamment Miladietrich, euh, Thérèse, Love, Louisa Donna, Frida ou encore Sisterhood Project mais comme le but c'est aussi de ne pas hiérarchiser les arts entre eux, euh, il y aura également des expositions, des conférences, lecture, du tatou, euh, atelier custom, du yoga, du théâtre, de la photo et aussi des arts parfois moins visibles comme le vitrail ou la broderie.
0: C'était super important pour nous de montrer ces arts-là, des arts qui sont, par exemple, considérés vraiment comme totalement masculins. Je pense aux vitrailles, par exemple. On a une vitrailliste qui nous fait l'honneur de sa présence sur le festival. On a de la broderie avec brode pute. En fait, il y a eu des grandes artistes qu'on a tues pendant des années, des siècles même et qu'on n'a pas considéré alors que oui c'était des brodeuses mais c'était pas juste un hobby c'était des vrais artistes et c'est aussi l'occasion de, voilà, de, de revaloriser ça
1: Et euh, Corentin j'ai ma petite idée mais pourquoi avoir appelé ce festival Burning Women
8: ah, <rire> ah voilà une jolie question euh, Bon bah vous vous en doutez Burning Women c'est un clin d'œil à l'homologue masculin Burning Man Sévèrement burné d'ailleurs oui. si je peux me permettre <rire> Le X dans Women c'est euh, parce qu'elles incluent les minorités de genre et puis Burning, c'est cette idée de l'émulation artistique, le feu de la création et aussi une référence aux soi-disant sorcières qui ont été brûlées pendant l'inquisition. Pour toutes ces raisons, le nom Burning Human est apparu comme une évidence. Alors, comment faire en sorte que ce feu ardent continue de brûler euh, Comment lutter pour que la musique et l'art en général deviennent plus inclusifs Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes et les minorités de genre
2: continuer de les programmer. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on dit pas mal euh, « Oui, mais il n'y a pas forcément assez d'artistes pour tel rang de prix. Ou... » En fait, si à la base, elles ne sont pas programmées, elles ne pourront jamais monter. Il faut continuer de faire percer ces gens-là, euh, de leur donner autant de visibilité qu'aux autres personnes. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure des années, ça va arriver. On va y arriver. Enfin, moi, moi j'y crois.
8: La solution pour donner plus de visibilité aux, aux artistes femmes et aux minérités de genre bah, Les programmer, en fait, ça paraît dingue non Ben bah oui. Ouais, ouais, euh, le chemin est encore long hein, pour leur représentation euh, dans la musique et l'art. Euh, venez donc soutenir, mettre votre pierre à l'édifice féministe ce week-end au Burning Women, festival intersectionnel et inclusif. Pour conclure, je vais finir euh, par quelques recommandations lecture, une fois n'est pas coutume, euh, pour parler de représentation féminine dans l'art et la société. Euh, D'abord, euh, grâce à elle, de Sophie Degano, ces 60 portraits de femmes qui ont inventé leur vie et changé les nôtres. Ensuite, euh, je serai le feu par Digli, c'est un recueil de poèmes écrits par des femmes qui ont largement été invisibilisées et puisqu'on en parlait tout à l'heure, le désormais classique Sorcière de Mona Cholet. On se retrouve ce week-end euh, au Festival Burning Women. Merci de m'avoir écouté. Eh ben Merci
1: Corentin et puis je renvoie aussi les auditoristes de la Tsugi Radio au prochain numéro de Controversy de l'émission de Lolita Absolument. Man qui aura lieu mercredi euh, 1er juin à 17h. Euh, dans cette émission, Lolita se demandera qui est l'autre femme euh, et disséquera avec ses invités, euh, notamment la chanteuse Claire Lafu, comment euh, l'industrie de la culture met en concurrence et en rivalité les femmes entre elles. Et, un c'est un état de fait qu'il faut sans doute te renverser. À bientôt, Quentin. Merci beaucoup. fêtes c'est terminé pour cette semaine ou presque. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, comme d'habitude. La house que vous venez d'entendre, c'est celle de Hercrank avec ce morceau Delighted tiré d'un EP du même nom qui sortira tout bientôt. Et Hercrank c'est voilà une de ces figures hein, de la, la scène house parisienne qui monte. Et il sera justement dans notre studio à La Folie et l'un dans le parc de la Villette pour un DJ set exclusif la semaine prochaine en direct à 18h30. Juste avant, je recevrai une DJ aussi, mais musicienne, productrice qui travaille pour euh, la scène, le théâtre, la danse et plein d'autres disciplines. On se connaît depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'elle viendra euh, au studio de Tsugi Radio et j'en suis ravi. On va parler de l'album qu'elle a fait avec la percussionniste Vasilena Serafimova, mais aussi de ce nouvel EP qui sort demain chez DGTL, le célèbre label d'Amsterdam. Je veux parler, bien sûr, de Chloé. Chloé sera donc l'invité de Place des Fêtes jeudi prochain, le 2 juin. Je vous souhaite un excellent week-end de l'ascension sur Tsugi Radio et je ne vais pas vous laisser partir comme ça, puisque maintenant, il va y avoir du live, du live électronique. C'est celui du duo Butler, deux potes d'enfance originaires de Brooklyn qui ont monté ce duo, une, une des nouvelles signatures d'Infinite Ils viennent de sortir leur album Journey Work. Ils étaient de passage à Paris il y a quelques jours. On les a attrapés. Ils sont venus installer tout leur barnum ici dans notre petite cabane du parc de la Villette. Euh, je vous conseille aussi de, de regarder, pour ceux que ça intéresse, pour les fans d'instruments, la vidéo que vous allez pouvoir voir sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio et bientôt sur Youtube. Euh, des synthés modulaires, des guitares euh, à double manche etc je vous conseille de, de, de jeter un œil euh, là dessus si euh, vous aimez les instruments ou sinon vous fermez les yeux et vous embarquez pour 20 minutes de live session avec Butler allez bye bye